0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Oi pessoal, eu sou a Sara e esse é o podcast da Lambda 3. Aqui comigo na minha mesa virtual estão...
2: Oi todo mundo, eu sou o Crespo, sou designer de produto aqui da Lambda 3. Olá Vinícius, designer aqui na Lambda 3 também.
1: Antes de começar o nosso papo, eu queria deixar alguns recados. Primeiro, deixa cinco estrelas, caso você esteja nos acompanhando pelo iTunes. Ou então, você pode seguir e curtir a gente na sua plataforma favorita de podcast, porque nos ajuda a colocar o programa em destaque e alcançar novas pessoas. Também, não deixa de comentar esse episódio lá no post do blog, no nosso Facebook, SoundCloud e também no Twitter. E se quiser, manda um e-mail para a gente lá no podcast@lambda3.com.br com o seu feedback, dúvida ou sugestão de pautas, que a gente vai adorar saber. E hoje, mais uma vez, a gente está aqui entre designers para bater um papo que às vezes pode se tornar um pouquinho polêmico, né? Quando a gente trata aqui de dois temas, design e código. Então, afinal de contas, né? Designers devem programar. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre as diferentes atribuições e contextos de trabalho dos designers. A gente vai trocar aqui ideia do nosso histórico, né? Coisas que a gente já vivenciou quando se fala de programação e design. Qual que é a opinião geral, né? Se designers devem ou não entender minimamente de código. Porque quando a gente fala de design, a gente tem muitas possibilidades, né? Tem o que a gente faz como designer de produto. Tem designers gráficos, tem web designers. Então, existem ali diferentes trabalhos. Então, qual que é a opinião de vocês sobre isso?
3: Olha, eu vejo que a gente tem duas categorias, né? A gente tem uma categoria designers que podem programar e tem a categoria do, dos que devem. Os que devem são esses designers mais web, né? Esses que estão ali direcionados para uma pegada mais front, aquela pessoa que tem todo o conhecimento de front-end, mas é, tá com um foco muito grande ali na estética dos layouts e, e focar ali na, em estruturar um design, uma experiência. Essa pessoa, ela Precisa programar, essencialmente porque faz parte do trabalho ali, do escopo dessa, dessa pessoa, né? Mas aí quando a gente parte para um para um designer gráfico, por exemplo, né? Ou até o designer de produto, o escopo de trabalho dele não é voltado para programação. Então, eles podem programar, mas eles não devem. Não deve ser uma obrigação, não deve ser um, um critério ali uh, para que ele possa executar o trabalho dele ao meu ponto de vista.
2: É muito parecido com o Vini, mas a resposta para basicamente designers tem que saber programar é, para mim, assim, com cabeça é não, não necessariamente, né? No caso, design saber programar. Basicamente, eu, eu vejo mais como um diferencial, que caso você seja um designer dentro de agência, é, você pode estar conversando com algum time de desenvolvimento ali, junto para fazer alguma landing page, alguma coisa. Então, se você sabe a essência ali, pelo menos o básico do básico de algum um pouquinho de programação ali, você consegue conversar com o front-end mas sinceramente, né? É,
3: eu
1: compartilho dessa opinião de vocês dois. Acho que é um diferencial bem interessante. Não acho que empresas que contratam designers de produto, por exemplo, devam exigir isso é, na, na job description, né? Acho que é realmente uma coisa que vai ajudar mais a, o designer mesmo, né, do que a empresa, assim, em si. Porque vai eu acredito que facilita muito ali, a comunicação entre pessoas desenvolvedoras. Tu consegue é, documentar até de um jeito mais fácil, às vezes, né? Para essas pessoas que vão pegar esse teu, esse teu interface para desenvolver depois. É, e eu compartilho, assim, essa opinião. É, e outra coisa também que eu queria saber a opinião de vocês é sobre os pontos negativos e positivos disso. Então, por exemplo, eu vejo como um ponto positivo né, de, de saber programar, como eu falei, é, que facilita essa comunicação. Então, como que é isso para vocês? O que, é que vocês veem de, assim, que é super interessante, para agregar muito ali na vida design, sabendo programar? E o que, é que não vai ser tão legal né, dessa expertise, digamos assim?
3: Tem um ponto que é bastante delicado, assim, que eu falo que é uma linha tênue é que muitas vezes se você por exemplo, é um designer gráfico, né e você tá ali na rotina desenvolvendo layouts, muitas vezes você saber um código adianta alguma coisa na sua vida você pode ali editar um e-mail marketing direto, você pode fazer uma sugestão ali direto já falando para a pessoa, olha, faz tal coisa, isso é muito bom. Mas aí tem uma linha muito tênue que isso pode virar uma outra sobrecarga de trabalho, tipo, ah, o designer gráfico ali, ele está dando conta da, da questão do código, então a gente não precisa de uma pessoa de código. Então, acho que, ao meu ver, hoje a área de design gráfico ela é muito sobrecarregada por causa dessa multidisciplinaridade que a função vai acarretando e uma delas acaba sendo essa questão do código também. Designer gráfico pode programar ali e deixar ele fazer essas paradas também. Então, é é um, é um ponto positivo e um ponto negativo ao mesmo tempo, né?
1: Eu, inclusive, tenho uma experiência disso. Uma vez com a Elissa de Design Gráfico. Trabalhava ele meio fazendo os layouts de mídias sociais e tal. E aí, uma vez, eu inventei de fazer o e-mail marketing Ali no código, bonitinho, e cara, nunca mais a minha vida foi a mesma depois disso. Porque aí era tudo, não, a Sara sabe fazer, a Sara programa isso, a Sara programa aquilo, e eu tava tipo, gente, calma, calma, foi só ali o, o básico do básico, sabe? E, enfim, eu, eu vejo como é essa mesma coisa, tipo, é aquilo, né? Tu dá a mão pra facilitar a vida, e, e as pessoas querem o teu braço. Querem o teu corpo inteiro para fazer uma coisa que pode estar super fora do teu escopo de trabalho, sabe? Então a gente tem que ter bastante cuidado.
2: Eu também tenho uma história engraçada, que é um lugar que eu trabalhei, eles contratavam estagiários também de design, mas era para fazer e-mail marketing. <risos> era para basicamente escrever HTML, então é, é bem isso mesmo. E assim, é, o ponto positivo é que vocês consegue ter uma conversa franca com, com o pessoal de design você tem um embasamento, até mesmo você pegar um freela de web design seria muito bom, isso é um, eu vejo como um dos pontos positivos Outro negativo é igual a Sarinha e o, e o Vone falou é... cara você vai, se você mostrar em, em algum momento indivíduo, você vai ter sobrecarga, porque o pessoal não vai querer te pag pagar mais para você, pra você fazer isso, eles vão querer, ou contratar outra pessoa, eles vão querer você, porque você deu conta daquela vez, então todas as vezes você vai dar conta, então isso pode gerar e vai gerar em algum momento acúmulo de trabalho caso, pra mim, é basicamente isso. é O ponto negativo de você saber programar é que você vira basicamente um pato dentro da empresa, né? Você vai fazer tudo, mas vai fazer tudo bem, mais ou menos.
3: Quando eu tava mais velho de guerra, já, já entendia como as coisas funcionavam nesse mundo. Teve uma época que, no meu trabalho, quando eu tava atuando ali como branding, o pessoal chegou e comentou, ah, a gente tá precisando aqui, né, de de alguém que, que possa fazer os HTML. Você sabe HTML? Eu sabia em dúvida, né? Eu já tinha noção. Não, eu não sei. Não sei. Porque eu já sabia que, o que é onde isso ia acabar acontecendo. Eu já estava sobrecarregadíssimo. Eu não tinha espaço na minha agenda e isso ia virar. Então acaba virando uma coisa assim que você fica meio vamos lá, com, calma. <risos> eu sei aqui, mas eu não sei para esse fim, né? Então acho importante a gente ter esse cuidado aí de, de entender a, 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 quando isso pode virar uma oportunidade
2: para você ficar sobrecarregado, tomar muito cuidado para não abraçar esse mundo aí. É isso, vem também de maturidade também, né, Caro. É, às vezes a gente está lá jovem, a gente espera ah, pegar o mundo inteiro, mostrar trabalho, e assim, não é que você se si sobrecarregando de trabalho, você é, vai mostrar trabalho para a empresa. Pelo contrário, você vai ficar é, com gargalo e você vai acabar sendo o gargalo da empresa, porque você não está conseguindo entregar muita coisa. Então, é muito mais fácil você saber as lutas que você enfrenta. Isso também é caro de, de maturidade, mas assim, você tem que colocar na balança, né? Eu consigo fazer? Consigo. Mas assim, vai afetar minha agenda? Vai afetar minhas entregas? Ah, vai. Beleza? Então não faz. Então não faz. Eu consigo fazer? Não, não consigo. Vou demandar muito tempo para aprender? Não, até que é rápido. Vai alterar a minha agenda? Vai. Então, não faz. Então, é essas balanças que você tem que colocar no, 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 no final do dia ali, e você pensar assim, cara, faz sentido eu pegar essa demanda de e-mail marketing? Uh, faz, porque eu quero começar a programar, digamos assim, eu quero largar design. Ah, tudo bem, aí você já deixa explícito isso para a empresa falando assim, ó, oh, eu quero virar desenvolvedor e não quero, quero começar a fazer sua programação, beleza? E aí você seja bem aberto e franco com, com o pessoal, mas, ah, eu quero continuar sendo design, mas eu quero aprender programação e isso vai ser legal para mim e tal. Não, não faz, porque você vai ter uma sobrecarga de... De trabalho é muito mais fácil você pegar é, frila por fora ou fazer mesmo projetinhos seus do que você tentar abraçar o mundo, tá? Então, é, é só uma diquinha nesse ponto aí que eu, eu tenho.
1: Eu concordo, eu, eu sempre comento assim que a gente tem que estudar muito as batalhas que a gente quer aceitar, sabe? Então. E eu acho que a gente tem que pensar muito no nosso desenvolvimento profissional também e não fazer as coisas só porque a gente entende que a empresa precisa da gente, né? Então, eu acredito que isso vem até com maturidade profissional. Tipo, eu há, sei lá, oito anos atrás fiz o e-mail marketing e, enfim, né? Meus dias nunca mais foram os mesmos, mas hoje em dia eu já não faria isso. Até porque a gente começa a perceber o contexto que a gente está inserido, né? A gente entende também o quanto que isso vai afetar na, é, nas semanas que a gente vai começar a receber a expectativa da empresa em relação a gente. Então, é algo que a gente vai tendo ali esse sentimento em relação ao nosso contexto, né? Então, tem várias coisinhas ali para colocar na balança, mas é importante sempre pesar essas decisões porque vai definir os nossos dias dali para frente. É, pode mudar completamente como pode não mudar. Então a gente precisa pensar com bastante cuidado sobre
3: isso. Tem outro ponto que não, é, é muito. Pelo menos eu sinto isso, não sei se vocês sentiam também, mas que o processo de trabalho de programar e o processo de trabalho de design eles são muito diferentes. Parece que estão mexendo com dois lados diferentes da cabeça. Aí tem outro tipo de sobrecarga, nessa né? sobrecarga cognitiva ali, de você estar tá trabalhando muito focado ali num campo criativo e você ter que ao mesmo tempo estar tá ali com código, com cuidadinho com as tags testando ali para ver se tá tudo refletindo do jeito certo. Isso me dava uma sobrecarga muito forte que eu terminava o dia assim com a cabeça doendo, cansado assim, exausto e eu achava isso péssimo. Não não gostava dessa dessa sensação.
2: para mim trabalhar assim, né, ah, tô aqui de boa, meus, meus dias, eu quero testar minhas habilidades de desenvolvimento e design. Peguei um freela de web, né, beleza, tô ali, né, e era responsivo ainda, né. Eu, beleza, fiz os layouts, mandei, aprovou, né, eu tô felizão com meu layout e tal, e eu comecei a desenvolver. Eu comecei a desenvolver, fazer todas as classes Começou a quebrar, falei Meu Deus do céu, por que o design fez isso? <risos> <risos> por que, que eu fiz isso? Não pode ser um quadrado, não Seria tão mais fácil E aí é igual o, o, o Vone falou cara, é uma, é uma sobrecarga cognitiva muito grande, porque tipo, eu tava ali, tava design pra mim, minha cabeça tava extremamente criativa, aí passou pra parte lógica, pelo amor de Deus, foi eu comecei da, da cabeçada na parede, basicamente. Oh,
3: mas eu preciso dizer que isso é um ponto positivo para todo design ter experiência, para entender que aquilo ali que você tá colocando né, no, no seu design, ele tem que ser factível para a pessoa desenvolvedora, né, e, e nada mais do que a experiência de você ter que tentar fazer, materializar isso para você dar valor a essa visão, né, de, poxa, deixa eu tomar mais cuidado aqui, eu colocar aqui, eu vou apertar aqui e o e e página vai me dar um café, é possível? Né? Se, você tem, se você tentou,
2: você sabe que não é possível, mas se você não tentou, você vai colocar isso para o desenvolvedor se virar, e aí o desenvolvedor vai o okay, quê? Te odiar. É o que eu sempre falo nessa, nessa questão desse tópico, né? Design precisa saber desenvolver? Não necessariamente. É bom porque é igual o Vone falou, né? Tipo, eu, por exemplo, eu sempre dou um exemplo que é... Ah, se eu quiser colocar aqui o, um botão que a pessoa clica e sai confete da tela, começa a sair uns montes de confete eu posso fazer. No Figma, no Sketch, no qualquer programa, eu consigo fazer essa animação. Mas no front, no back ou qualquer parte que a pessoa estiver desenvolvendo, será que isso realmente é possível? Tem essa limitação técnica, então essa parte você consegue pegar entendendo um pouco melhor como é o, o processo de desenvolvimento, como o pessoal desenvolve ou até mesmo sentando e entendendo um pouco melhor com o próprio desenvolvedor.
1: Falando nisso, eu sinto que essa é a razão pela qual existe muita treta entre alguns designers e pessoas desenvolvedoras, assim. Porque é, acho que todo mundo aqui já, já esteve em alguma situação que tentou, né, passar alguma coisa para pessoa desenvolvedora, a pessoa disse, ah, vai dar, a isso, disso. E muitas vezes, né, ali entre diferentes pessoas, enfim, isso causa um, um atrito. Porque eu já ouvi amigos designers falando Ah, é porque desenvolvedores não querem fazer nada. Eu já ouvi amigos desenvolvedores falando Ah, designers só dificultam a nossa vida. Sendo que se todo mundo conversasse, né? Tipo, tivesse essa mínima noção de que Tipo, ah, cara, realmente não vai dar pra fazer isso. E exercesse um, uma outra habilidade Que eu acho muito importante no nosso trabalho Que é negociar, o nosso dia a dia seria muito mais tranquilo, assim, né? Um ponto positivo, por exemplo, que eu vejo de eu ter ali noções básicas né, de, de desenvolvimento de mais básico possível, mas alguma coisa ali eu sei, é que eu sei que quando eu estou falando ali com a pessoa desenvolvedora do meu time que diz que não consegue fazer alguma coisa, é, eu consigo compreender isso de um jeito muito mais fácil, sabe? É, fica mais fácil ele exercer essa empatia e essa compreensão com a outra pessoa, porque a gente sabe como... É dificilmente fazer algumas coisas. Então, isso de saber programar, às vezes, é, pode não ser. A gente pode não perceber essa vantagem tanto no, na parte prática, né? Mas a gente percebe na relação mesmo que a gente tem ali com as pessoas envolvedoras do nosso time. Isso eu acho muito bom.
2: Então, basicamente, Gostaria falou: essa questão vem de maturidade, né? Você é, sabendo programar, você é, acaba. Tendo essa soft skill, né? Cê, mesmo que você não trabalhe com programação, você é só um designer gráfico, mas sabendo programar, você sabe dialogar com, com os front ends. Então, no final das contas, isso só vai trazer mais maturidade para você, mais. Não eu ia falar liderança, mas não é liderança, é, é maturidade mesmo, é questão de você vai ser um profissional melhor, basicamente, né? Ah, é muito bonitinho o que eu tô falando aqui. Ah, vai ser um profissional melhor. É, mas sim, porque você acaba entendendo todo o processo do cara. Não todo o processo, né? Mas grande parte ali, você vê a limitação dele. Ele consegue te falar mais abertamente. Ó, oh, isso aqui não consigo por causa disso, disso, disso. Ou até mesmo, uh, já chegando na parte design system. Se você for trabalhar, um, você é um um Product Design que trabalha com, com DS, por exemplo, Design System, isso também é outra conversa que você tem que estar tá do lado do, do desenvolvedor, porque é algo que isso implica todo o todo produto em si, né? Então, é, faz parte da maturidade isso, então, se o design tem que saber programar, é não, mas faz parte do processo de crescimento do da pessoa.
1: Uma coisa muito interessante que o Crespo falou foi em relação ao que nos torna bons profissionais, né? E eu, eu particularmente acho que uma grande parcela do que nos torna bons profissionais é a comunicação. É a gente conversar e compreender a pessoa e negociar. Saber quando fica quieto também, porque, por exemplo, eu as minhas noções básicas de programação me ajudam ali. A lidar com o front, com a pessoa que está ali lidando com fronte front no projeto. Mas eu não me meto em nada de back-end, porque eu não sei. E eu sei que eu não sei. Então eu não vou tentar forçar ali uma situação que eu não tenho o mínimo domínio do assunto, sabe? Então a gente também tem que saber o, o momento de comunicar as coisas, como se comunicar e o momento de escutar. Também.
0: Você já conhece a Lambda 3?
3: Tem outro ponto que eu acho muito legal da pessoa estudar, né? E estar tá ali aberta para isso, ela também ter uh, a humildade de não saber, né? Que é uma coisa que eu sinto muita falta em algumas, alguns grupos de design, assim, aquela percepção de, putz, eu, eu sei que tem que ser assim e vai ser assim, e você desenvolvedor, que lute com isso. E eu acho isso extremamente complicado. Eu acho que a gente tem que ter a humildade de falar, eu não sei como isso funciona. E chegar para os desenvolvedores e pedir ajuda, falar o que, que é isso, né? Como que é esse fluxo? Às vezes coisas simples a gente não sabe. Como, como é que você vai colocar isso em homologação? Como que funciona a pipeline? Pergunta essas coisas, é legal perguntar, mesmo que isso não tenha um impacto muito direto, é, é conhecimento, né? Então eu acho que tem a humildade de você é, entender que você não sabe aquilo ali. E, e que a pessoa que você está conversando tem um conhecimento que você não tem, é, é muito importante, não só para designer, né? Mas nesse caso aqui da, da conexão com o designer desenvolvedor, eu acho que é muito importante, muito enriquecedora. É, do mesmo modo que muitas vezes a, as pessoas de desenvolvimento vêm questionar coisas para a gente, né? Por que vocês escolheram essas cores? Por que esses tamanhos de fontes? E aí é o nosso momento também de, de, de ter a humildade, de compartilhar informação, né? E não tratar essas coisas de, de... Como assim você não sabe isso, né? É, é natural. E, e eu acho isso um processo muito muito bonito até, assim, de acontecer, dessa troca, de você estar tá ali aberto, da pessoa estar tá aberta também para ouvir. E no final, se você tem esse tipo de, de conexão, as duas pessoas vão ganhar muito, né? Vão sair ali muito mais preparadas,
2: muito mais... Com uh, uma bagagem muito maior, né? Sim, sim. Do mesmo jeito que você não sabe tudo de programação, o programador não sabe nada de design, sabe? Então, vocês sabem é só aquilo que eles tocaram, entende? Tipo, a ah, questão de oito uh, pontos. Por que isso? Por que... Enfim, daí você vai, faz toda uma explicação, é todo bonitinho e tal, não sei o quê. É, mas é mais questão de troca de conhecimentos, né? Isso é igual que eu venho batendo, é questão de maturidade também, né? Mas assim, não só maturidade, mas igual o, o Vony falou, tem muitos designers que falam assim, não, é isso porque, é... porque eu defini assim, não, gente, não é só por causa disso, tipo, se, se a gente estivesse trabalhando só por achismo, então o nosso trabalho pode retroceder, sabe? Podemos voltar a não mais quebrar esse design de produto, design de, de UX, design é, de escrita, né? UX writing. Então, assim, então a gente pode voltar a ser tudo só designer. Então, é, se já que tem essa arrogância no final, então não, não, não precisa ser especialista em alguma coisa, né? Então, Todo mundo sabe um pouco de cada coisa, eu, assim, acredito que todo mundo, o conhecimento é algo que a gente leva pro resto da vida, então nunca a gente vai esquecer alguma coisa, a não ser que você queira esquecer, mas enfim. Mas basicamente o que eu queria falar é um pouco do, da minha jornada, assim, de trabalho, quando eu tava numa empresa onde o time de design é, não conversava com o time de, de front. E era algo muito estranho, porque eu tinha vindo de uma outra empresa que o design e o front, um sentava do lado do outro, era o par. Não tinha essa conversa, era parzinho. E aí foi na onde eu aprendi muito sobre questões de, de programar e tal. Aprendi muito mais sentado do lado do, do desenvolvedor do que aprendendo em casa mesmo, vendo o vídeo, algo do tipo. E essa outra empresa, quando eu estava, ela não tinha essa política e eu achei muito estranho, e aí eu falei, ó, oh, eu gosto de sentar do lado do desenvolvedor e tal, porque eu gosto de entender, porque eu posso colocar ali um, um botão vermelho fluorescente, mas será que é bom? <risos> será que os caras vão co co conseguir fazer esse botão vermelho fluorescente piscar igual eu quero? Não vai, então eu vou sentar do lado deles e entender qual que é o problema. E foi uma vez que eu sentei do lado... Literalmente, eu sentei do lado deles uma semana. Fiquei uma semana ali do lado de trabalho. E a gente resolveu todo tipo de problema que tinha na, na plataforma. Que a gente tinha que resolver. Tipo, ah, por que é, e, esse espaçamento aqui é, é 16 pixels e aqui é 8? Uai, então tem alguma coisa errada. Não, vamos, vamos pensar aqui. Não, então tem que ser tudo 16. Vamos colocar tudo 8, então... Ah, então vamos pensar aqui, ah, por que, que essa fonte aqui é 11, não era para ser 11, <risos> era para ser 12, o mínimo é 12, então vamos trocar. Então foi algo que a gente conseguiu fazer muita coisa em um pouco espaço de tempo, tipo muito ajuste que tinha que fazer e a gente ajustou porque simplesmente eu, eu decidi sentar do lado do, dos programadores. Mas o meu chefe não gostou muito bem. Mas tudo bem, isso não <risos> também é um caso, né? É, o gestor lá não, não gostou. Umas três vezes ele foi lá ver o que eu tava fazendo. Lá do desenvolvedor. Só tava trabalhando, gente. Mas, assim, ele foi lá ver porque... Ele, para ele não fazer sentido sentar do lado do desenvolvedor, entendeu? Então, era uma política dentro da empresa, basicamente. Então, foi um, de umas empresas que, que assim... Eu tentei fazer o meu melhor lá dentro Mas nem sempre é igual A gente começou falando, né? A gente tem que decidir as batalhas que luta. Então é basicamente Isso que eu queria falar É tipo, cara é, Não seja arrogante Porque o desenvolvedor é seu melhor amigo Dentro de um projeto Não tem como
3: Se você uhum. deixar o desenvolvedor e o designer longe Eles vão virar inimigos É um fato Sim. E a culpa não é de nenhum dos dois a culpa é ah. do chefe. Deixo aqui, claro, essa mensagem.
1: Porque aí não tem comunicação e sem comunicação todo mundo se odeia. E uma coisa legal que, o, que vocês comentaram né, em relação à arrogância e tal dos designers, eu, eu concordo. A gente tem que compartilhar conhecimento. A gente, quando a gente compartilha conhecimento, a gente também está dando credibilidade para o nosso próprio trabalho. A gente mostra de onde as nossas decisões de design vieram. A gente... Tem ali uma troca com a pessoa desenvolvedora, então é, algumas vezes eu já, tipo, tirei dúvidas, assim, por exemplo, é, uma vez uma pessoa desenvolvedora perguntou para mim por que eu estava usando o Dialogue não o Monal. São dois componentes diferentes, né? E daí eu fui lá e expliquei o que, que cada um, para que, que cada um serve, em que cenário cada um é usado, e a partir disso ela teve tipo, o conhecimento ali para ela e ela passava a falar assim, em situações é, tipo, ah, sabe, eu resolvi colocar aqui um logo por tal e tal e tal motivo. Isso é muito legal, porque deu trabalho e começa a ficar mais fluido também, né? E daí a pessoa ele desenvolvedora ela toma algumas decisões que muitas vezes pode ficar preso ali com a gente, decisões simples é, mais baseadas em coisas que a gente já trocou ideia então isso é muito legal é, e por exemplo, tem também um um desenvolvedor do meu time, beijo, Rubens, que sempre vem trocar ideia comigo sobre essas questões de ah, espaçamento, tamanho, né? E verifica as coisas no Figma, verifica os padrões que a gente criou, e às vezes, tipo, vem me perguntar, ah, aqui a fonte está num tamanho diferente, não deveria ser tal tamanho? E aí, às vezes, por erro nosso, que a gente também, às vezes, esquece, né? Acaba, sei lá, tirando um pixel de algum lugar, mexe no negócio, esquece de corrigir. E aí ele me chama, a gente troca ideia, tipo, isso é muito legal. É muito bom ter uma relação boa com os nossos desenvolvedores, gente. Então, quem não tem, por favor, tente, porque o nosso dia, dia a dia de trabalho fica muito mais leve, é, fica muito mais tranquilo, é, a gente consegue ali bater papo sem ter aquele nervoso, né, de, ai meu Deus, eu estou falando com uma pessoa desenvolvedora, que vai acontecer. Então, eu recomendo muito, gente. Sejam amigos, de vocês desenvolvedores
2: que não vou falar. É a única coisa que eu tenho pra falar assim. <risos> cara, ele é pessoa é igual você. Feio. Ele é uma pessoa igual você. Ele quer fazer o melhor trabalho possível. Você também quer desenvolver o melhor trabalho possível. Então, cara, senta do lado e fala assim, poxa, mano, tô com tal dificuldade. Não é feio, tá, gente? A gente nunca sabe tudo. A gente é um, é, um posto de... De, a gente morre e nunca aprende tudo, sabe? O nosso conhecimento é, é bem limitado essa questão. Então, cara, você nunca vai saber de tudo, você nunca vai ser o melhor, uh, a não ser que você seja especial e seja um novo Einstein. Daí inventar uma, <risos> um, um novo jeito de fazer design. Então, aí você vai ser, você vai ser o maior ao mesmo. Mas, assim... Seja amigo, porque do mesmo jeito que você vai completar conhecimento para front o front-end, back o back-end, os programadores em si, né? Porque às vezes a gente fica mais focado em front-end porque é o que a gente mais está em contato, né? Mas o back-end também tem que, a gente tem que entender pelo menos o mínimo porque a gente tem que entender de onde que vai vir esses os requests. Das paradas, né? As requisições da, da onde vai vir aqueles dados, como vai vir, porque às vezes até o back-end tem essa vontade de entender por que, que a gente tomou uma decisão de design e não outra decisão de design. Eu já trabalhei numa outra empresa que eu tô falando assim, gente, eu já trabalhei em muitas coisas, tá? Então, eu não trabalhei só como designer, então eu trabalhei muitas coisas, então eu tenho uma boa experiência de vida aí. Mas assim, é, eu trabalhei numa empresa onde os back me perguntavam questões de front mesmo, de por que eu tomei aquela decisão. É, porque? porque era algo que eles tinham curiosidade, sabe? Não é algo feio de você se perguntar, falar assim, nossa, front, por que, que você fez assim? Mas eu coloquei assim, por, por que está diferente? Ah, por causa dessa limitação aqui, porque a gente usou essa, essa grid aqui e tal. Então são algo que você vai sempre tra trabalhando, mesmo com front e até mesmo com back. Então o back-end, ele às vezes tem, às vezes não tem curiosidade, então são de pessoas mas é bom você entender de onde que vem as coisas, como que vem o fluxo porque se você fazer só o front, você só tá tapando tá só o capeneiro se você não entender o fluxo total, entendeu? Então, é bom você sempre entender um pouco de tudo.
0: Através de soluções tecnológicas e inovadoras, a Lambda 3 entrega projetos baseados em metodologias ágeis para empresas que buscam qualidade, agilidade e sustentação de seus sistemas, com o objetivo de potencializar o seu negócio.
2: É bom você estar sentado, sentado do lado do desenvolvedor por conta disso, porque você vai completar o, o conhecimento um do outro, né? Então, você vai passar conhecimento pros frontes e pros backs, e os frontes e os backs vão completar você, pode passar um conhecimento. Então, cara, seja o melhor amigo do seu desenvolvedor. É a minha campanha. Levante essa bandeira.
1: Isso aí, eu apoio. Assino embaixo. <risos> o levantar levantou um ponto interessante sobre pessoas back-end, né? E realmente faz todo sentido, porque a gente precisa saber de onde a informação que a gente está colocando ali no nosso fluxo das nossas telas vem. É, às vezes a gente não consegue, por exemplo, agrupar certas informações que a gente precisa, porque elas estão organizadas de determinada maneira no back né nas tabelas, é, enfim, de onde vão vir essas informações, de um jeito que às vezes não dá para separar. Então isso influencia em hierarquia e arquitetura de informação, né? Então, independente ali de você estar lado a lado com o seu front-end, é, se forem pessoas diferentes, né? É, puxa ali a pessoa que cuida de back para ter certeza de que as coisas vão fluir da melhor maneira, né? É, que o sistema vai funcionar do jeito que você planejou. O sistema, o aplicativo, ali a interface que você planejou, é, vai funcionar do jeito que você, você espera, né? Então, é importante ter ali uma conversa com todas as figuras, Saber dizer eu não sei, saber pedir ajuda, que é uma coisa muito difícil, né? Não só entre designers, mas, de modo geral, as pessoas têm muita dificuldade de pedir ajuda, porque acaba expondo uma vulnerabilidade, né? De não saber alguma coisa. Mas tá tudo bem, né? É, a gente não precisa saber de tudo, como a Jonathan falou. Ninguém aqui manja de todos os assuntos. Se você entende de tudo, sabe todos os assuntos do mundo, Vá ser estudado, por favor. Porque <risos> manda
3: currículo pra gente que, tem que temos vagas. vagas.
1: Isso aí, é. É, a gente já consegue colocar a pessoa em qualquer vaga, pelo jeito. Então, entre é, é em contato. Mas é isso. Tipo, eu acho que, que a gente precisa falar com todas as figuras ali de desenvolvimento que todo mundo vai ter alguma coisa para acrescentar no nosso trabalho e vice-versa.
3: Eu diria também que se você tá num lugar que exige que você seja tudo a todo tempo, né? A Sara deu um nome que eu achei maravilhoso, o Full Stack Designer. Se o lugar pede que você seja isso, uh, o problema não é você não conseguir ser isso, é o lugar, tá? Então, não, não aceite ser colocado na caixa da pessoa que tem que saber tudo. Isso não, não vai funcionar para você, vai ser muito cansativo. Fuja! <risos> Exatamente eu, eu já tive uma experiência assim Inclusive, teve uma, uma das minhas experiências Eu fui um próprio designer que precisava programar E aí, tá Eu tava começando, né, falei, cara Eu preciso, né, tô aqui no processo Pra focar aqui como designer de Produto Então vamos, vamos embora E aí, era muito doido como eu tinha que Boicotar todos os lados Então, putz, nunca vou ter tempo Pra fazer teste de usabilidade Porque eu tenho que agora ali focar na, no código putz, não vou conseguir colocar uh, o, do jeito bonitinho ali o JavaScript, porque eu vou precisar agora focar em como vai ser o grid do, dessa landing page. Então, toda hora eu ia me boicotando, porque eu era uma pessoa fazendo trabalho de duas, ou três até, né? Então, isso é um caminho muito fácil para o burnout, né? É uma coisa muito... Toma cuidado realmente com isso. É um caminho para você se auto-sabotar, né? Você fala putz, eu não consigo fazer nada. Mas não é por isso. É porque você precisa escolher um caminho, né? Você vai fazer os três, quatro coisas ao mesmo tempo. É óbvio que vai dar errado alguma. É óbvio que você não vai conseguir entregar no prazo. Então... Tome esse cuidado, tem esse filtro aí de será que eu estou pegando mais do que eu deveria, né? Será que eu estou com uma carga de trabalho, um escopo de trabalho que não corresponde ao humanamente possível, né? Eu acho que isso é muito importante para a nossa saúde, para a empresa entender que não está funcionando, ó, as pessoas estão saindo, as pessoas não estão satisfeitas com isso, porque muitas vezes as empresas não querem né, aumentar os times, não querem colocar novas pessoas, e aí não é por isso que nós temos que submetermos a isso, né? a gente tem que entender que Existe aí um, um mundo de vagas, a gente está com um momento positivo aí para o design de produto, então não aceitem aí essa, essa sobrecarga de funções, pessoal.
2: É, quando eu falei fuja, não é. Tipo, eu não, não sei como é que é a, a vida né, de, de cada pessoa, né? Mas a questão de falar Fuja, é mais igual o Vini falou, porque você vai ter uma supercarga carga muito grande. Então, se você tem a, o privilégio de escolher onde você vai trabalhar, evite esses tipos de cargos, tá? Mas agora, se você não tem, se você precisa de começar ou tá desempregado e aquela vaga é a única vaga que quer te dar o espaço, cara, se joga, mas tenha certeza que você já vai estar tá biruta em menos de seis meses. Eu <risos> é <humil. risos>
1: Hum. e também, né, se esse for o caso procura suporte de alguém é, para te acompanhar nessa jornada, jornada, né? seja um uma, amigo, amiga designer alguém dentro da empresa que você possa confiar, porque é preciso também ter uma rede de apoio nessas situações
0: Você está ouvindo mais um podcast da Lambda 3 organizamos de forma democrática para que todas as pessoas compartilhem conhecimentos e boas histórias Temos muito papo sobre tecnologia diversidade, cultura e muito mais Encontre o caminho para novas ideias aqui
1: Uma coisa interessante que eu estava lembrando aqui é que bom, eu dou mentoria faz uns oito meses para Mulheres em transição de Carreira e é bem curioso que na primeira conversa que eu tenho com acho que com a maioria das gurias que eu já falei, primeira pergunta que me fazem em relação ao escopo de trabalho é eu preciso programar? Porque tem várias vagas que eu vejo aqui que pedem HTML, CSS, noções de programação, não sei o quê. E, tipo, é muito doido como essa questão da, de saber programar tá, tipo, muito latente no nosso, no mercado, né, de design de produto, porque, e daí olhando para essas vagas, uma coisa que eu percebo é só que, sei lá, alguém viu a descrição de uma outra empresa, pegou essa descrição e colou para si, e trocou umas palavrinhas, e daí isso foi reverberando, e tipo, é, virou quase que um senso comum, assim, de que designer de produto, só porque... Está inserido na área de tecnologia, né? Mexe com digital, é, precisa programar. E aí, né? Eu sempre digo para as meninas: não, a gente calma lá, é, não, não é um requisito, não, por favor, não vá começar a fazer um curso de programação só por isso. Porque muitas vezes é o que as pessoas acham, né? Ah, eu vou completo um curso porque eu preciso fazer. Mas não é assim.
2: É, basicamente o que a Sarinha falou resume tudo. Porque a nossa área é um Tecnicamente nova, entre aspas, né? Você visando a questão de engenheiros, advogados, é, arquitetos, então é algo mais novo, né? Essa parte de design digital, assim, e às vezes é, é a própria falta de conhecimento mesmo da empresa do que, que o profissional faz, né? E aí pede HTML CSS, porque viu várias outras pessoas, outras empresas pedindo e vai lá, copia e cola, só muda algumas coisinhas. E é basicamente isso, na minha transição de carreira eu não sabia programar, eu aprendi no meu próprio trampo lá, igual eu falei, eu estava sentado do lado do, do, do desenvolvedor e eu, foi onde eu aprendi como que programa, como é que ele programava, como é que funcionava todas as tags lá que ele usava e tudo. E foi onde eu aprendi bem entre aspas, tá gente? <risos> é, a gente fala aprendi, mas assim, ter o um conhecimento básico assim, de programação foi do lado de um desenvolvedor. Então, às vezes é, a gente fica meio que meio inibido de aplicar para uma vaga porque tá pedindo HTML CSS. Mas às vezes é igual eu falei, só o pessoal do, de pessoas eles pegaram, copiaram a vaga e mudaram algumas coisas, mas eles, às vezes você nem precisa trabalhar com HTML e CSS, mas eles pedem porque é replicação, porque é uma área mais nova, o pessoal vê lá, então... Não fique, não fique inibido de, de aplicar para vaga Na hora de você tiver na entrevista essa pergunta A entrevista não é só a empresa fazendo pergunta para você, tá? Mas outro ponto aqui é que eu quero deixar bem claro A entrevista não é só a empresa fazendo pergunta para você Você também faz perguntas para a empresa Porque é uma via de mão dupla Do mesmo jeito que eles querem te pregar Você quer trabalhar para eles Então é muito bom você ter essa conversa
1: uma coisa que eu queria puxar até para a gente cumprir uma coisa na nossa foto que eu queria muito falar sobre é que, provavelmente, por conta dessa necessidade aí, né, que surgiu, entre várias aspas, de designers que precisam programar, eu vejo que está sendo muito comum é o surgimento de profissionais que são full stack designers. Né, tem, inclusive, cursos sobre isso. Né. É, eu já recebi, inclusive, é, story patrocinado no Instagram, tipo, perguntando se eu queria virar uma full stack designer, eu achei Ué? bizarro. Eu tava pesquisando sobre isso outro dia, né, que eu pensei, gente, não é possível, o Full stack designer, será que é um novo jeito de chamar a pessoa que trabalha com é, pesquisa, visual, né? Não. É o jeito que chamam profissionais, que são designers, designers de produto, né? É, e programa
2: também. É quase um novo, o novo web design, né? É. É. Basicamente, né? O web designer com outro nome.
1: Basicamente, o designer 2.0, né?
2: Pode. Imagina a gente que é design de produto. A gente intercala em todas as, as etapas do produto, do Discovery até o, o handoff ali de entregar para o desenvolvedor. É, a gente já tenho uma necessidade muito grande de se atualizando e também tentando fazer o nosso melhor a gente nunca vai conseguir transitar bonitinho, um lado descobre uhum. vai até o handoff entregar na mão do desenvolvedor e falar, toma meu filho, agora cuida dele não, porque somos produtos a gente já tem essa dificuldade a gente só trabalha com o X e o Y basicamente, é o grosso modo agora imagina você ter que trabalhar ainda com desenvolvimento, você entregar o produto em si, sabe? É, é tipo... É muito bizarro. É muito bizarro. Eu conheço uma pessoa que é o Jonathan da... Ah, esqueci o nome do qual curso que ele é. Ele, mas ele é, ele é, o, ele é o, o cara excepcional. Ele tem mais de quase 20 anos de, de carreira. O cara sempre trabalhou como product assim. Ele sempre começava com o UX e terminava com o desenvolvimento. Então o cara, ele é excepcional. Não tem o que falar. É um, é um cara excepcional. Mas, cara... Agora imagina a quantidade de pessoas que estão fazendo esse curso achando que vai, vai tipo, trabalhar mais lindamente como full stack design. Eu nem sei não, como, como que trabalha como full stack design, que momento que ele entra, sabe? <SILENCIO>
0: Conheça nossas soluções entrando no site lambda3.com.br. Sim, tipo,
1: pessoas que eu conheço que fazem esse trabalho de ponta a ponta também são pessoas que estão há bastante tempo no mercado, né? Porque eu acho que é, quando uma pessoa se propõe a trabalhar com isso, é, isso se torna uma transição muito natural, assim, sabe? que aí você desenvolveu essas habilidades pouco a pouco. É diferente de você ir lá fazer um curso e querer engolir todas as suas informações de uma vez, né? E como o Crespo comentou, a gente precisa se atualizar nas nossas áreas, né? A gente, como designers, a gente se atualiza constantemente e pessoas desenvolvedoras também, né? Porque quando a gente fala de front-end, é, existem diferentes é, stacks, frameworks e coisas que precisam ser a pessoa precisa se atualizar, sabe? É, para não estagnar e acabar aprendendo uma coisa que vai cair em desuso daqui a pouco. Então, é, eu acho extremamente perigoso esse movimento de full stack designer é, em um curso, né? Um curso que eu nem sei quanto tempo tem de duração, mas até pelo lugar que eu vi, parece ser um curso rápido, né? Já adiciona mais pressão também para essas pessoas que estão tentando entrar na área. É mais uma coisa para aprender, mais uma coisa para ser bom, né? Então, é um movimento muito perigoso, que cai, na minha opinião, também no charlatanismo né? É, que tá muito presente no mercado hoje em dia, né? As promessas, assim, finge que você vai fazer esse curso e vai... Cara, teu primeiro emprego você vai ganhar cinco mil reais. É, você vai estar preparado para tipo, é, atuar como profissional pleno em menos de seis meses. Não é assim. Não... Por favor, gente, não caiam nessa, não acreditem nesse é, papo fantasioso, maravilhoso, porque a realidade ela pode ser muito diferente, pode ser muito
3: frustrante. Tem outro ponto também, é que essa pessoa profissional tem 20 anos de mercado, né? ela provavelmente tem um poder ali no, no trabalho, ou caso a pessoa não seja autônoma, que né? muito provavelmente essas pessoas acabam se tornando autônomas, tem um poder ali para definir prazos, né? E quando você está ali começando, você não tem esse poder. Então, imagina você ter que fazer todo o fluxo né, de desenvolvimento lá do UX, para o UI, para depois vir para o código, depois back-end, em três meses, por exemplo, né? Coisas que não são totalmente possíveis de acontecer no, no dia a dia de trabalho. É surreal, então... Acho que é uma coisa que para todo mundo ficar um pouco atento, tomar um pouco de cuidado. Sim,
2: sim, eu, eu concordo. Tipo, é, se você tem tempo para desempenhar todos os, os papéis, digamos assim. Vai em frente, mete a cabeça, vai. <risos> Mas agora, num produto real, deixa eu te falar um negócio: produto real não é assim, tá? A gente nunca tem tempo pra basicamente nada, a gente tem que fazer o nosso melhor com o com, com um curto espaço de tempo que a gente tem.
1: É, eu queria ler um pedacinho aqui de uma coisa que eu me deixou muito indignada. É, tem um trecho aqui de um dos cursos que eu estou olhando, né, de Stack Designer, que diz: mercado aquecido. São mais de 3 mil vagas por mês no LinkedIn Brasil, somando as áreas de front-end, UX e UI design. Ou seja, <risos> querem formar um profissional que vai atuar nessas três áreas, sabe? Não é nem tipo um requisito, não é necessariamente um requisito das empresas, sabe? Mas é realmente criar um novo perfil de profissional para poder abocanhar mais vagas. Então, vai, tipo, estar tá ali atuando como front é, UI e UX, e uma vez só. Só não faz sentido, gente. Aí,
3: é, a gente já tem tu... todas, né? Vamos que a tratar tá, tá em todas as vagas que existem no ambiente digital. Daqui a pouco vai ter o, é. o Full Stack PO Designer, que vai ser, além de tudo isso, vai ser o PO também do projeto. E assim a gente Exatamente. segue.
1: Exatamente. Eu é, achei até estranho. É e é isso,
2: né, a gente? Até a pessoa perfeita. É, eu até achei estranho deles não pedir, ali, deles não ensinar a também, gerencialmente de produto. Você
3: já vai ter a profissão startup, que é a pessoa que faz absolutamente tudo que a startup precisa. E aí é, é, acabou. Aí é chegou, uma pessoa, ali, aí vai ser o limite,
2: né? Vai ser o um auge. É uma pessoa com seis funcionalidades. <risos> é, tipo, é tipo aquele controle Exato. antigo. <risos>
1: Inclusive uma coisa muito curiosa que eu percebi é que toda vez né, que a gente vai falar de um tema dentro do design, a gente sempre entra em como o mercado anda problemático, né? É, as exigências do mercado, as coisas que os cursos estão oferecendo, né? Tipo, a gente está indo para um movimento de criar um profissional extremamente utópico. É, e isso é realmente muito complicado, porque a gente entra numa empresa e, cara, é, a gente não consegue, por exemplo, aplicar um processo de ponta a ponta na maioria das vezes, né? A gente tem que entrar ali no, no nosso projeto, entender o contexto dele, entender o que, que a gente pode aplicar, que isso também requer muita maturidade do meio do profissional, né? De conseguir entender é, o que, que a gente precisa fazer. Então, adições adição de mais um curso, que coloca mais uma função nas costas da pessoa, é difícil, gente. Então, acho que o nosso recado geral é tão cuidado. Por favor, escolham o caminho que vocês querem focar, porque, cara, é, vai ser muito gratificante também, porque é, a gente vai conseguir ver a nossa evolução, de fato, como profissional, conseguindo focar e fazer uma coisa de cada vez. É, não caia no charlatanismo. É, desconfie né, de tudo que é muito bom ali, desconfie. Conversem com pessoas de confiança, pessoas da área. É, recomendo, inclusive, pessoas em transição de carreira, é, buscar a mentoria com alguém, algum profissional que você curta ou entrar em sites que ofereçam mentoria, é, porque vai ter uma pessoa ali estendendo a mão para você e te ajudando a é, fazer essa transição de carreira entrar no mercado da maneira mais suave. possível. Assim.
3: Dá um podcast, né? A gente tem que fazer um podcast sobre a transição de carreira para UX.
1: É. A
2: gente sempre termina um podcast com ideia é para o próximo. Aí, ó. <risos> é, e acontece, hein? Isso. E acontece. Mas eu só queria falar o que a Sarinha falou ali. Questão de, ah, escolhe uma carreira e tal. Às vezes você não sabe o que você quer fazer também, né? Tipo, ah, eu quero ser o mesmo. Não sei. Testa, cara. Entra, testa. Testa. Procura uma empresa. É, já que você está em transição. Então você tem, tem esse poder de testar. E então você pode, ah, eu quero fazer só UI, eu gosto de mexer só com tela, não, eu gosto de só pesquisa, ah, eu gosto só de, de descobrir produto, descobrir novas funcionalidades, ah, eu gosto de desenvolver mesmo. Então testa, evita também esses cursos, igual a, a, a Sarinha falou, sobre questão, pô, o cara tá te oferecendo um céu ali, mano, não tem como, né, mano? É, sim, é algo surreal. Eu vou sair daqui de do, do uma pessoa sem conhecimento nenhum e ir para o pleno, uma pessoa que já tem um conhecimento já amplo e tem uma maturidade muito grande, é, em seis meses. Isso é impossível, tá, gente? Você não vai deixar de ser júnior em seis meses. Bem isso que eu tô falando. Júnior é de zero a um ano. Então, assim, vou falando bem claro, assim, você vai ser júnior até, até sua maturidade, eu volto a bater em maturidade, porque eu acho que é, é a falta disso que torna é, profissionais arrogantes, torna profissionais que acham muito síndrome do impostor, porque a gente não sabe de muita coisa então a gente acaba sempre batendo também naquela síndrome de, do impostor nossa, será que eu, eu tô fazendo mesmo? Será que eu não só tô enganando o pessoal? Então é, evite esse tipo de, de coisa, tá? Você não vai, é igual é igual qualquer outra coisa, né? Você sair do fundamental 2, você tem que sair da quinta série, que hoje é sexta, né? Sexta série e até o nono ano sexto ano até o nono ano e aí pra você ir para o ensino médio então demorou ali muito tempo você ter então demorou quatro anos ali então é algo que que demanda tempo porque você não aprende tudo em um ano você não aprende tudo em dois anos você não vai ser líder em dois anos então é é, é carreira é igual fala é carreira então é é é algo que leva tempo você não vai sair tipo você sai ganhando já 10 mil, 20 mil no, no primeiro emprego seu, entende? Uhum. E aí volta novamente, né? Que, <risos> cuidado com esses cursos que te entregam o mundo.
1: Sim, e eu entendo super né, as pessoas que caem nisso, que acreditam, é, porque normalmente são pessoas que estão ali muito cansadas né, do seu trabalho atual ou querem... Trocar de empresa, querem trocar de carreira, estão ali sem muitas perspectivas, né? Então acabam se agarrando a essas esperanças, é, esses cursos, né, que dão esperanças. Mas a gente, a gente precisa ter cuidado até para a gente não viver em função disso, né? A gente precisa estudar, precisa aprender, claro. Mas a gente precisa ter os momentos de descanso, de paz. Então, quanto mais essa carga de aprendizado, né? surge mais difícil, a gente vai conseguir ter esses momentos de, é, de descanso, para, limpar a mente mesmo, conseguir absorver mais o conhecimento, né? Eu sempre bato na tecla nisso com as meninas que eu mentoro, por exemplo, de que a gente precisa é, descansar. Então, acho que isso encaixa bastante com o que a gente tá falando, né? Que o Vônico, comentou mais cedo sobre burnout, né? Que isso essa, essa carga toda de trabalho pode causar
2: burnout, então é um recado bem válido. Descanse, gente. É, descanse. Outra coisa também que eu queria pontuar é que muitas das vezes esses cursos não é nada barato. Esses cursos que te prometem o mundo não é nada barato. E uma pessoa que tá com transição de carreira, pagar um, um curso tão caro assim, às vezes... Cara, você tem que colocar na, na balança, igual eu falei, é tudo uma balança. Será que esse curso vai me oferecer mesmo tudo isso? Será que eu vou ganhar o triplo do que eu estou ganhando hoje só por terminar de fazer um curso, entendeu? Então, assim, é igual a Sarinha falou, no começo da carreira a gente sempre quer abraçar o mundo, a gente sempre quer aprender o máximo possível para ganhar mais, para melhorar o, o, as nossas decisões de design. Eu me vi assim, na, na, na primeira empresa que eu trabalhei, eu não tinha experiência como designer, então eu me via aqui. todo dia que eu saía do, do trampo, eu chegava em casa, eu estudava, sábado e domingo eu estudava, feriado eu estudava, então, assim, é, então eu sempre estava estudando, além do trabalho, e isso me consumia demais. É, eu cheguei num momento de quase mandar todo mundo para aquele lugar, socar a parede e assim, eu tava no, no meu limite, no meu limite mesmo, assim, mas eu vi porque é essa questão mesmo, gente, tempo pra você é um tempo precioso, nem que você for tipo, tirar duas horas assim, pra você ficar deitado no chão sem fazer nada, sabe isso é extremamente precioso pra você, porque tempo é algo que a gente sempre tá com pouco tempo e no final do do, da sua vida, você fala, não, podia ter aproveitado mais, mas é porque a gente sempre bate naquilo, né, a gente queria dar o nosso 200%, mas no final das contas, o 100% já bastava e, e você podia ter curtido os outros 100%, sabe?
1: A gente começou falando sobre se designers devem programar, e terminamos aqui com, com um papo bem motivacional, né? <risos> mas... tempo
3: filosófico.
1: É. é bonito, bonito é, a gente começa a conversar e nunca sabe onde vai parar se é. vou, fun
2: vou fundar um, 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 um novo profissional vai ser o design filosófico
1: design <risos> isso aí mas então eu acho que temos um podcast, né?
2: temos um podcast temos belíssimo
1: temos um podcast então é isso, acho que temos um podcast
2: Considerando um próximo, né já com já, o próximo, sempre é, com o próximo.
1: A, a gente saiu aqui com vários assuntos para discutir depois. É, então, acho que a nossa maior conclusão é que designers podem né, ter conhecimento de, de programação, é, podem aprender a programar quando isso vem de uma vontade sua mesmo, né, mas que não deve ser um requisito. É, que empresas não devem exigir que designers programem, né? Porque é preciso ter profissionais separados e esses profissionais separados precisam trabalhar juntos para ter uma sinergia, ter uma entrega de time e ter uma boa relação, né? Mas o recado que fica é: programa só se você quiser, você não tem essa obrigação. É, bom, alguém quer falar mais alguma coisa, deixar um recadinho, mandar beijo pra alguém.
3: Eu achei o seu desfecho perfeito, sem falhas, então é, não tenho mais nada a acrescentar. É isso, pessoal. Tomem muito cuidado e foquem aí no que vocês é, se sentem confortáveis e que não vai
2: prejudicar a sua saúde mental, que isso é super importante. Eu como Vone. É, já estragando já o desfecho perfeito da Sarinha <risos> gente, então para mim é desenvolvedor design são melhores amigos e tome cuidado com, com a sua cabeça aí, porque isso é o que comanda você e é o que faz você pro resto da vida, então procure ajuda
1: então é isso pessoal é, encerramos nosso papo, muito obrigada para quem ouviu até aqui como eu falei lá no começo, qualquer comentário, feedback, pode mandar no 3.com.br que a gente vai adorar saber. Então, um beijo e até a próxima semana.
0: Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3.